0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда Ру. с вами Дарья Митина с программой Личное мнение. В программе Личное мнение мы с вами обычно анализируем самые яркие и знаковые события недели. Я думаю, что никто со мной не поспорит, если одним из центральных мировых событий на прошлой неделе мы назовем обострение ситуации в Западной Африке связаны с государственным переворотом в Нигере Или в Нигере, как мы говорим, но поскольку господствующий язык в этой стране был французский, как будет сейчас, не знаю. Вот сейчас уже новое правительство объявило о программах обучения арабскому языку и о том, что арабский язык будет государственным. Раньше государственным он не был, да. И вот После государственного переворота в Нигере стало понятно, что запахло в воздухе Третьей мировой войной, а точнее, четвертой, если мы считаем, что э, война на Западном театре военных действий у нас Третья мировая гибридная прокси-война. Ну, соответственно, э, запахло вторым фронтом вот этой самой Третьей мировой войны. Так ли это вероятно? Давайте с вами порассуждаем. Тем более, что ситуация, в общем-то, накаляется день ото дня. Нельзя сказать, что опасность миновала, потому что многие успели выдохнуть после визита в Нигер заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Помните, да, тетушку с печеньками? Вот и после того, как она оттуда уехала, многие сказали: ну все, войны не будет. Так ли это? Давайте с вами взвесим все аргументы «за» и «против», потому что э, совершенно понятно, что война в Западной Африке – это совсем не то, что нам хотелось бы сейчас видеть. 26 июля стало известно о государственном перевороте. Случилось это как раз накануне открытия Петербургского форума «Россия-Африка». Было уже известно, что Нигер не будет принимать участие в этом самом саммите. И вдруг, как, как говорится, гром среди ясного неба, вдруг выяснилось, что прозападное, то есть профранцузское правительство Мохаммеда Базума ушло в отставку. Ну, ушло, как вы понимаете, не по собственному желанию. Группа солдат президентской гвардии под руководством генерала Амара Чиани заблокировала офис действующего главы государства. Про бахамида Базума мы здесь уже с вами в этой студии немножко говорили. Абсолютно прозападный элемент. Кстати, первый араб во главе э, страны, да, за долгую ее историю. Арабы составляют немногим меньше 25% населения Нигера. Остальные, э, в общем-то представители негритянских племен. Но, как вы видите, находясь почти два года на посту президента, Мохаммед Базум тоже пришел к власти недавно, да, в первом году. Этот президент арабского происхождения так и не ухитрился сделать свой родной арабский язык государственным. Ну, в общем, речь сейчас не об этом. Самарика Нигер да, дала название стране. В переводе с языка юго-восточных туарегов-тамашек Нигер немножко по-другому, конечно, звучит на исконном языке, но тем не менее, означает Великая река или река Рек. Нигер в настоящее время одна из беднейших стран мира. По индексу развития человеческого потенциала она на одном из последних мест в мире, сейчас, по-моему, ее, так сказать, обогнал в плохом смысле Афганистан, да? Афганистан стал последним, вот. и Йемен, где идет кровопролитная война уже не первый год. А так, в общем-то, всегда последним был именно Нигер. Парадокс в том, что, при том, что это одна из беднейших стран мира, это богатейшая в ресурсном отношении страна, чего там только нет. Вся таблица Менделеева. Но, к сожалению, наследие колониализма тяжелое не дает нигерскому народу свободно распоряжаться всем тем, чем он владеет и чем он, казалось бы, должен был располагать. Нигер входит в так называемую Сахельскую пятерку. Это Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, сам Нигер и государство Чад. Страна, которая обеспечивает около 40% урана для атомной промышленности Франции, и вокруг урана этого на самом деле и весь сыр-бор. Но не только вокруг урана. Давайте здесь не упрощать. Посмотрим. Правительство Генерала Чиани объявили, что сам генерал будет председателем Национального совета спасения Родины. Как на это среагировал нигерский народ? Ведущая оппозиционная партия страны поддержала новое правительство. Тысячи протестующих граждан вышли к французскому посольству в Неамее, столице страны, с требованием закрыть иностранные американские и французские военные базы. Вы видели огромный митинг на большом неамейском центральном стадионе. Это 40 тысяч человек, огромный стадион, много... Нигерских флагов, много российских флагов, много лозунгов в поддержку России и конкретно ЧВК «Вагнер». Да, мы об этом еще поговорим. И даже появились флаги КНДР. Откуда там флаги КНДР, это, конечно, понять достаточно несложно, потому что КНДР для всего свободного мира – это знамя антиколониализма. Раньше таким знаменем был Советский Союз. Мы видим, что Россия как... Правопреемник СССР во многом унаследовал такое к себе отношение, во многом незаслуженно. Конечно, понятно, что в 1991 году Россия бросила не только Африку, не только страны Третьего мира, но даже постсоветское пространство. Поэтому, конечно, на 30 лет она утратила право называться знамением антиколониализма. И вот сейчас Россия к нашему всеобщему удовлетворению пытается... Пытается это знамя вернуть, как говорится, не словом, а делом. Получается пока на четверочку, но тем не менее, как вы знаете, уже четвертый переворот в Западной Африке произошел и приписывается некоему российскому влиянию. Так это или не так? До этого были Мали, Буркина-Фасо, была Гвинея. И в каждом случае новые правительства этих стран заключали соглашения с российскими властями не только военного характера, но и экономического, политического. И, в общем, эти страны можно теперь с определенной долей вероятности назвать пророссийскими. Но, конечно, здесь не нужно упрощать. По крайней мере, не было никакой конфронтационности у новых властей в отношении с Россией, как было раньше, до того, как эти перевороты кто-то их называет переворотами, кто-то их называет революциями. Ну, давайте будем в данном случае по давайте будем называть это переворотами. Если там революция или нет, это будет понятно только по истечении какого-то времени. Сейчас пока, наверное, об этом говорить сложно. Да, но тем не менее. Новое правительство Нигера сразу заявило о своей антизападной позиции, об анти- антиколониальной направленности, ориентации на экономический суверенитет. Ну и, конечно, о пророссийских настроениях. Мохаммед Базум, не планировавший участвовать в, сай- в саммите Россия-Африка, закономерно получил пинком под зад. Я надеюсь, что это станет доброй традицией. После с поста президента Базум сразу апеллировал к Соединенным Штатам. Он попросил Соединенные Штаты Америки вернуть ему власть заявив о своей приверженности демократическим ценностям. Обратите внимание, апеллировал не к собственному народу, где, собственно говоря, он выиграл выборы в 21 году и пришел к власти демократическим путем. Тем не менее, за два года что-то, видимо, случилось, что-то переломалось, что-то пошло не так. И к своему собственному народу, так дружно и хорошо за него проголосовавшего, Проголосовавшему базум не поспешил обратиться, и это очень-очень показательно. Почему, собственно говоря, переворот в Нигере вызвал такую нервозность не только в самом западноафриканском регионе, но и во всем мире? Экономическое сообщество стран Западной Африки, теперь я знаю, я знаю что все вы выучили аббревиатуру ЭКОВАС, даже если раньше никогда ее не слышали. Этот самый ЭКОВАС, объединяющий 15 стран, известен своей прозападной ориентации. Достаточно сказать лишь о том, что те страны, в которых произошли перевороты или революции, называйте, как хотите, это Мали, Буркина, Фасо и Гвинея, они были изгнаны временно, их членство приостановлено в этом самом ЭКОВАСе, поэтому, собственно говоря, с этим ЭКОВАСом все понятно. Эковас приостановил все коммерческие операции с Нигером. Наверное, будет правильнее сказать не приостановил, а приостановила, если это организация. Но в, оригинальном, в оригинале это звучит как экономическое сообщество. Значит, приостановило. В данном случае не важно. Эковас приостановил все коммерческие операции с Нигером, пригрозил заморозить активы военных причастных перевороту и закрыл для них границы представители ряда стран кавас заявили о готовности предоставить войска для проведения военной операции в нигере да то есть готовность к интервенции была высказана сразу в тот же самый день и кавас выступила в данном случае такой прокладкой опорой Европы в африке понятно что на самом деле конечно доминирует здесь европейская воля Хотя, конечно, отказывать в субъектности западноафриканским странам я бы не стала. Понятно, что у них есть здесь свой интерес, и он весьма прагматический. Это не какое-то мифическое единство во имя святого Парижа, не боже мой. Нет, на самом деле, конечно, есть экономическая заинтересованность у целого ряда стран, особенно у Нигерии, которая представляет собой в данном случае главный мотор и главного, собственно говоря, лоббиста этой э, самой военной опасности. А Нигерия, как-никак, это 220 миллионов населения. Это, в общем, очень и очень немало, если мы помним, что Россия – это 146. 4 августа стало известно, что главы оборонных ведомств стран Западной Африки приняли план интервенции в Нигер новому правительству ультимативно дали время до 6 августа, чтобы восстановить конституционный порядок и вернуть прежнего президента. В общем-то, такая эпидемия переворотов. Да? Нигер, четвертая страна, это уже, как говорится, тенденция, когда один или два – это совпадение, когда четыре – это уже, как мы понимаем, тенденция. И вот эта эпидемия, она очень тревожит правящие круги в регионе. Естественно, они будут видеть свои задачи и развернуть тенденцию в обратном направлении. Тем более, что Европа в данном случае совершенно однозначно высказывается, не говоря уж о Франции, которая, в общем-то, теперь строит совершенно другие планы на свою энергетику, на отопление, на освещение и так далее. Понятно, что угрожать можно сколько угодно, но, тем не менее, зима приближается, и Франции уже сейчас нужно думать, чем топить и обогревать. Естественно, французы – люди реалистичные, они видят реакцию нигерского общества. Ведь обратите внимание, нигерское общество не раскололось. Мы видели маленькую, такую очень жиденькую демонстрацию, буквально несколько сотен человек в поддержку бывшего президента. Ну, буквально такой узенький-узенький ручеек прошел по улице столичного Неомера. И в то же время мы видели сотни тысяч людей, которые поддержали переворот. В общем-то, на чьей стороне перевес, видно совершенно невооруженным глазом. Тем не менее, министр иностранных дел Италии призвал Эковаз продлить ультиматум нигерским мятежникам и дать им немножко подумать дальше, потому что, видимо, у западных стран есть надежда все-таки интервенцию не начинать, а решить вопрос дипломатическим путем. Как говорится, спасибо вам, отцы родные, что бы мы без вас делали. Однако это мнение отражает точку зрения не всех африканских стран. Я уже говорила о Мали, Бурки, Буркина, Фасо и Гвинее, да, которые... Э- Оценивают события таким образом, что Африка освобождается от западного диктата и неоколониального ограбления континента бывшими метрополиями. Они выступили с заявлениями, что будут считать любое военное вмешательство во внутренние дела Нигера объявлением войны в их адрес. Соответствующую позицию занял и Алжир, что может быть главным решающим фактором, если все-таки война не состоится, потому что Алжир это самая крупная страна. Северной Африки, она обладает очень приличной армией, и она очень четко заявила свою позицию. А если мы вспомним, что недавно состоялась встреча министра обороны Сергея Шойгу с главой алжирского генштаба Шинегрихой, мы можем делать вполне конкретные выводы. Даже если на этой встрече, в общем-то, ни о чем конкретном не говорилось, она вполне может быть очень серьезным символом и очень серьезным знаком о том, что военная интервенция не пройдет э, бесследно для тех стран, которые на нее решатся. Очень большое сомнение возникает, судя по последним событиям, что европейские страны решатся на интервенцию напрямую. Теперь это не модно. Теперь в моде гибридные войны и страны золотого миллиарда как могут ограждают себя от необходимости воевать где-то напрямую, да, своими солдатами, своим собственным населением. Мы это наблюдаем прекрасненько на Украинском театре военных действий. Но использовать своих союзников, я даже не могу сказать союзников, это скорее сателлиты, да, Именно что сателлиты – зависимые страны, которые находятся в критической зависимости от Запада. Так вот, использовать этих африканских сателлитов, чтобы их руками потаскать каштаны из огня – это, конечно, да. Это вполне себе в стиле западных стран. На сегодняшний день расклад по странам такой. Посмотрите-ка на карту. Вот у нас э, западноафриканский регион. Вот Нигер. Да, граничащие с ним Мали, Буркина, Фасо уже высказались в пользу того, что э, эти страны встанут на стороны военных Нигера и будут защищать суверенитет своего союзника военным путем. Гвинея, которая с Нигером не граничит, но тем не менее входит э, тоже э, в этот самый конгломерат да, стран-симпатизантов, она уже высказалась в том плане, что... Осуждает санкции ИКАВАЗ. ИКАВАЗ наложил на Нигер экономические санкции, как я уже говорила. Гвинея осудила эти экономические санкции и заявила о том, что присоединяться к ним она не собирается. Кто, собственно говоря, будет фронтменом военной интервенции, если она все-таки, не дай бог, не приведи Аллах, состоится? Это Нигерия, да, мы видим, это серьезная сила, у нее. Огромная армия по сравнению с Нигером. Ну, собственно говоря, и население. Сравните 220 в Нигерии и 20 миллионов э, в Нигере. То есть Нигер в случае объявления ему войны сможет выставить от 5 до 10 тысяч обученных бойцов. Это, конечно, на порядок меньше, чем может выставить та же Нигерия даже без союзников. Верный союзник Нигерии – это соседний Бенин. Он имеет общую границу с Нигером, поэтому здесь, конечно, мы какой-то существенной помощи не ожидаем. Страна слишком маленькая, но тем не менее это тоже существенно. Воинственные планы высказывает Кот-Дивуар, еще один французский, скажем так, прокси-сателлит, да, форпост Франции на западноафриканском берегу. Он, конечно, не с Нигерией высказывает единую позицию, а с Францией. То есть, код Д'Ивуар, где в свое время, если вы помните, тоже произошел антиконституционный переворот, да, и законный президент был смещен. Законный президент, лидер профсоюза, очень популярный был президент, он был смещен профранцузским президентом, профранцузским политиком, который долгое время работал во Всемирном банке и в кот вообще не жил, то есть в чистом виде представитель мировой финансовой бюрократии. Вот это код, правительство Кот-Дивуара, оно, в общем-то, по-прежнему такое абсолютно-абсолютно прозападное. В пользу санкций ЭКОВАС в отношении Нигера высказались также Гана и Тога а также Либерия и Сиерра-Леоне. Про Гамбию не будем говорить, это вообще маленькая полоска, скажем так, уходящая вглубь материка, совершенно маленькая, и с Нидером она не граничит. Но Либерия, мы знаем, что это фактически последняя колония Соединенных Штатов на западноафриканском берегу это чисто американский такой продукт, да, субпродукт Либерия. Страна, в общем-то, которая своим возникновением, своим появлением на свет обязана Соединенным Штатам. Сьерра-Леоне заняла похожую позицию. Тут же Сенегал, да, куда э, конь с копытом, туда Ирак с клюшной. Уж Сенегал точно не граничит с Нигером, он граничит с Мали, которая э, эту интервенцию активно не поддерживает. И с Гвинеей, да, которую эту интервенцию тоже не поддерживает. Вот такой расклад в западно- аф- западно-африканском регионе. А что вокруг? Что вокруг? Значит, Мавритания, да, соседняя Смоли страна, уже высказалась в каком-то очень таком нейтральном ключе. К санкциям, естественно, ее никто принуж- не вынуждал присоединяться, но она какое-то сделала очень такое нейтральное заявление. Чат, который входит в ту самую Сахельскую пятерку, категорически выступает против военного вмешательства. А еще более категорично, еще более решительно против этого военного вмешательства выступает Алжир. Причем Алжир уже четко дал понять, что будет считать агрессию против Нигера, агрессией против, собственно говоря, собственных границ. И это, наверное, должно подействовать на, э, воен, э, на военных из э, Нигерии и их союзников да? Вот Франция, которая получала 40% урана для своей атомной промышленности из Нигера, приостановила действие программ финансовой поддержки до восстановления конституционного строя в стране. Новые власти Нигера они не остались в долгу. В свою очередь, в первый же день после государственного переворота приостановили экспорт урана и золота во Францию. Ситуация, в общем-то, зашла, можно сказать, в тупик. Что можно сказать по поводу урановой промышленности Нигера и их поставок во Францию? Вообще, урановые полуфабрикаты – это не биржевой товар. И, открыть, э, и э, продать их на открытом рынке по достойной цене очень сложно. Урановые полуфабрикаты – технологически неоднородный товар. И оборудование для переработки того или иного полуфабриката отличается, требует серьезной переналадки при смене поставщика. Это к вопросу о том, что будет с нидерским урановым наследием. Как результат ценообразование очень-очень специфическое. Покупатель фактически монополист, а цены вну- устанавливаются внутри технологических цепочек. И это, конечно, одна из причин успеха неоколониализма, потому что точно таким же образом обстоят дела не только с ураном, но и со многими другими полезными ископаемыми. Правительству Нигера гораздо сложнее продавать урановые концентраты, чем, допустим, французской аране. И э, французы заключают особый агентский договор на продажу нигерской доли. Что с Россией? Поначалу позиция России, официальная, артикулированная устами министра Лаврова, не вызвала ничего, кроме горькой усмешки. Россия зачем-то, по непонятным, совершенно непостижимым причинам, поспешила осудить антиконституционный переворот, да, в кавычках, и призвать к возвращению статус-кво. Спрашивается, зачем это делать? Тем более, что мы всяческим образом пытаемся показать и доказываем, что мы за реальный суверенитет африканских стран, за реальное освобождение от колониального наследия. Зачем было сразу присоединяться к хору западных государств, даже даже, если мы представим себе, что это на самом деле такая замаскированная позиция, кукиш в кармане. Даже если мы таким образом просто хотели отвести от себя подозрения на какое-то участие, России в нигерских делах». Скорее всего, да, такая неуклюжая формулировка, она была выбрана именно для того, чтобы никто на Россию не подумал. Но на самом деле, во-первых, это абсолютно бесполезно, потому что бесполезно, э, э, бесполезно думать, что на тебя никто не покажет пальцем, когда, извините меня, у каждого третьего митингующего, среди сотен тысяч митингующих нигерцев, Флаг России или соответствующий плакат «Вместе с Россией», «Россия, приди, Россия спаси». Спрашивается, ну вот зачем нужно было произносить, сотрясать воздух и, собственно говоря, вызывать всеобщее недовольство. Мы не знаем, какие имплицитные договоренности существуют у российского руководства с руководством Мигера. Вполне возможно, что и такие. Но выглядит это крайне-крайне смешно, крайне жалко и крайне унизительно. Это не позиция великой страны. Наверное, кто-то донес до руководства России, что это, в общем-то, выглядит очень э, плохо, потому что буквально через несколько дней позиция была мягко скорректирована, что мы, безусловно, за филинтет, мы за свободный выбор нидерского народа. Ну, вот это уже совсем другое дело. Что касается многочисленных разговоров о том, что ЧВК Вагнер либо принимал участие в государственном перевороте, либо будет принимать сейчас участие в обороне Нигера от всевозможных интервентов, то пока что что это все на уровне слухов и предположений. Пока что у нас нет достоверной информации, что действительно такая договоренность заключена, и кто-то из ЧВК Вагнер уже пересек границу Нигера. Многочисленные э, видео, которые разошлись по э, интернет-сетям, это видео фейковые. Они сняты в 2006 году в суданском Хартуме. Поэтому, э, конечно, э, предъявлять это в качестве доказательства участия Вагнера – это смешно. Хотя многие западные масс-медиа уже поспешили это сделать. Так что сведения самые противоречивые. Если выяснится, что огне каким-то образом участвует, то, в общем-то, я думаю, тоже никто не удивится. Главное в данном случае – это не покупаться э, на какие-то фейки, на какие-то манипуляции и следить только за фактологической стороной дела. Вполне возможно, мы узнаем больше в ближайшее время. Если уж мы говорили о западной позиции, то не могу вам не процитировать официального представителя американского государственного департамента Мэтью Миллера. Он искренне удивлен, он не понимает, почему в Нигере так вдруг э, внезапно полюбили Россию. «Вы видите людей на улицах», — говорит этот замечательный американский человек. «Есть и выражающие поддержку, и их явно больше, чем людей, которым могли заплатить за участие в протестах». «Для меня кажется странным, когда твоя страна страдает от попытки военного захвата власти А первое, что ты делаешь, это бежишь в магазин и покупаешь российский флаг. Это меня удивляет, это какой-то невероятный сценарий. Ну, скажем так, господа американцы, вам еще не один раз предстоит удивиться в ближайшее время. Потому что очень многим явлениям, которым вы не можете найти объяснение, объяснение находится очень просто. Ведь действительно Российская Федерация, не говоря уж о КНДР, это... В глазах всего третьего мира, мира развивающегося, это действительно знамя антиколониальной борьбы. Соответствует это действительности или не соответствует, но это так, это медицинский факт. И что касается э, флагов, кстати, были люди, которые специально поинтересовались, откуда они в нигере в таких товарных количествах. Нигерцы отвечают, мы их заказываем на Амазоне. И на самом деле, кому очень интересно, тот может спросить менеджмент Амазона, действительно, заказы российских флагов увеличиваются не просто в разы, а на порядке. Потому что аналогичные процессы так или иначе идут во многих странах третьего мира. И заказы на российские флаги идут отнюдь не только из Мали, Буркина, Фасо и из Нигера. А что будет дальше, это вы, как бы говорится, все увидите. На самом деле, конечно, Позиция Запада объясняется не только урановым голодом, да, которого так боится Европа, так боится Франция и другие европейские страны. Дело в блокировке еще одного проекта, с которым после Европы, после отказа от российских углеводородов связывала большие надежды. Речь идет о газопроводе. Это проект Нигерия-Марокко ⁇ Газ-Пилайн пайплайн протяженностью 5660 километров. По существующему нынешнему проекту, это самый длинный подводный газопровод в мире. Летом 2018 года Национальная нефтяная корпорация Нигерии и Национальное управление по углеводородам и горнородной промышленности Марокко подписали соглашение о партнерстве. Вот этот самый газопровод Нигерия-Марокко и далее Европа, который должен проходить через территорию Нигера, представляет собой альтернативу поставкам газа из России. Ну, точнее, представлял бы да, гипотетически, если бы не случилось того, что случилось. И на самом деле от относительно дешевого природного газа зависит э, европейское экономическое благополучие. И разрешит ли новое правительство Нигера вести нитку газопровода в Европу через свою территорию, учитывая ярко выраженную антиевропейскую направленность э, его политики, это еще большой-большой вопрос. Особый интерес представляет позиция Соединенных Штатов. Да, если э, вы видели, то зам э, госсекретаря Ноланд, женщина с печеньками, прилетела в Нигер. Правда, ни с кем важным не встретилась, никому ее не пустили. Это, кстати, тоже важный маркер да, нового правительства Нигера. Она встретилась с одним генералом, не первого, как говорится, эшелона, и с тремя полковниками. Ее не пустили ни к свергнутому президенту Мохаммеду Базуму, хотя соответствующая просьба была высказана. Ее не пустили ни к действующему ныне, э, так сказать, исполняющему обязанности президента э, Чиане, да, То есть такая просьба была, естественно, тоже высказана. Но ни к тому, ни к другому она не попала. Тем не менее, совершенно правы те, которые говорят о том, что представители Соединенных Штатов не летают в гости к тем, кого не признают. Если американцы прилетели и вели переговоры с определенной группой, это значит, что они представляют эту группу законной, легитимной властью. Так и только так. Как я понимаю, да, разведка США и всевозможные так сказать, структуры, которые обеспечивают разведку информации, они уже прекрасно понимают, что процесс принял необратимый характер. Будет интервенция со стороны Европы и западноафриканских сателлитов, не будет такой интервенции. Процесс суверенизации африканских стран принял необратимый характер. И именно об этом говорит визит этой самой Виктории Нуланд. Э, Не должно быть иллюзий у нас, что вот такое вот ситуативное, парадоксальное совпадение интересов России и Соединенных Штатов в ослаблении позиций Европы в Африке, это что-то вот такое, пахнущее неким стратегическим союзом и какой-то стратегической позиции. Нет, конечно, это не так. Это не может быть никакой основы партнерства. Не надо забывать, что Россия для Соединенных Штатов – это, в общем-то, та же самая взбесившаяся и взбунтовавшаяся периферия, как и Нигер. То есть Россия для Соединенных Штатов ничем от Нигера не отличается. Это какое-то быдло, да, которое там, в общем-то, что-то начало о себе много понимать, да, и, сказать, много себе позволять. Другое дело, что российское быдло расселено на огромные территории, а нигерское на маленькой. Но, тем не менее, для американского истеблишмента это все именно так и есть. Россия заявила о своих претензиях на восстановление утраченного в 90-е годы суверенитета. И точно то то же самое сделал э, Западноафриканский Нигер. Америка заинтересована в ослаблении наших позиций в Африке. И, естественно, э, она, конечно, порадуется ослаблению Франции, но не порадуется усилению России. Вот такая вот очень двоякая позиция, которая, собственно говоря, затрудняет выработку для Америки дальнейшей стратегии. Одно понятно. Америка уже четко, недвусмысленно высказалась против военной интервенции. Возымеет ли это действие? Может быть, возымеет. А может быть, не возымеет. Мы знаем с вами, что Америка – это уже не однополярный э, мир, да, американский, не вашингтонский мир у нас сейчас уже, да. Сейчас вот зона Центральной Африки для полетов закрыта. Все это напоминает э, февраль 2022 года над Украиной. И то, что авиасообщение не восстанавливается, говорит о том, что, в общем-то, угроза интервенции еще не миновала. Не миновала. Вот это двухчасовое общение с Нуланд, конечно, да, оно подарило некую пищу для размышлений, но, тем не менее, каких-то однозначных оценок пока что следует избегать. Безусловно. Давайте не будем забывать, что, помимо прочего, он предостерегла военных от сотрудничества с Россией. И, конечно, персонально упомянула ЧВК Вагнер. Очень интересно получается. да? То есть формально Россия никак не причастна к происходящему. И к такому выводу пришла даже западная разведка. Да? Значит, Как пишет испанская газета El País, никаких российских следов в Нигере найдено не было. Ну, кроме, может быть, флагов и соответствующих плакатов в руках нидерских демонстрантов. Однако, с учетом растущего влияния Москвы в Африке, да, на фоне недавнего африканского саммита в Санкт-Петербурге, а также на фоне всяких тревожных материалов в средствах массовой информации, дескать, Россия выбивает Францию с черного континента, вероятность того, что Россия может выступить на стороне новых властей Нигера, она, в общем-то, не нулевая, да, скажем так. Именно поэтому Нуланд полетела в Неомей. Полетела бы она, как бы, да, если бы, так сказать, ЧВК Вагнер гипотетически не мог бы здесь, в данном случае, подключиться. Американская пресса бьется в истерике. 94 французских сенатора... Давайте посмотрим, как Франция смотрит на всю эту ситуацию. Было бы достаточно э, глупо и недальновидно полагать, что Франция здесь тоже однородна. Конечно, нет. Давайте не путать страну с начальством. 94 французских сенатора, а это, в общем-то, сливки, да, крем де крем это самый что ни на есть настойный, концентрированный французский эстеблишмент. 94 сенатора написали письмо президенту Макрону, в котором говорится, на смену вчерашней французской Африки приво- приходит военная российская Африка, экономическая китайская Африка, а также дипломатическая американская Африка. То есть вот эта вот Франс-Африка, да, она постепенно превращается в тыкву, превращается в ноль, превращается в ничто, постепенно сходит на нет, очень постепенно. Давайте не будем, как говорится, преувеличивать, степень развития процесса. Но, тем не менее, вот эти 94 сенатора не просто так от нечего делать, это письмо своему президенту написали. Многие э, средства массовой информации сообщили, что пока что страны ЭКОВАЗ планируют в рамках военного вторжения отправить в Нигер контингент 25 тысяч военных. Ну, кто-то скажет, не густо. А с другой стороны, с какого вообще перепоя, с какого перепугу ЭКОВАЗ, который, собственно, является экономическим объединением. ЭКОВАЗ – это про таможенные тарифы, это про логистику, это про торговлю, это про какие-то, так сказать, скидки на те или иные товары. И вдруг вдруг тебе ЭКОВАЗ, ну, вот прям второе НАТО. Значит, вдруг они пытаются отправить каких-то военных, 25 тысяч. Вот. Нигерия может отправить больше половины военных да, вот из этих 25 тысяч. Но ну, тоже, как говорится, не особо густо. Что с Нигерией? Да? Мы видим, что вот это вот бравурное заявление, которые сделал нигерийский лидер, на самом деле оно не получило поддержки даже в собственном нигерийском парламенте. Да? Нигерия – это, в общем-то, страна парламентская, и э, нигерийский парламент очень э, так вот, мягко и сдержанно заявил, что, в общем, мы не разделяем такого алармистского ража нашего руководства, и мы считаем, что это крайне пагубная практика, и, э, в общем-то, отправлять туда войска не надо. Как будут себя вести Сенегал, Бенин и кот дивуар это, в общем-то, будет э, понятно, потому что они себя будут вести так же, как будут вести Нигерия, а за спиной Нигерии, Великобритания и Франция. Да? Так что мы уже очень скоро об этом узнаем. Есть большие проблемы с отправкой этой, этих самых э, военных, потому что э, уже сейчас нигерийские элиты расколоты. Да? Об этом недавние голосования свидетельствуют. Но ну, и, э, как сообщают некоторые корреспонденты, потихоньку выходит... На улице и народ уже сейчас собираются митинги, демонстрации, шествия, а Нигерия, вы себе можете представить, да, какой массовости эти шествия могут достигнуть, против военной интервенции. Люди не хотят воевать, они в этом Нигере ничего не забыли, они хотят жить в своей стране и в своей стране развиваться. Конечно, в случае начала интервенции Нигер получит военную поддержку со стороны Мали, Буркина, Фасо, вполне возможные Алжира. То есть даже здесь, как говорится, к бабке не ходи. Алжир в данном случае каким-то образом себя проявит не только на уровне дипломатических заявлений, не только на уровне каких-то инвектив в в адрес тех, кто э, сунется, не дай бог, сунется. Если нигерийская армия вместе с союзниками типа Сенегала и кот сможет опрокинуть нигерских военных, да, что тоже под вопросом, то справиться с алжирской армией потенциальным интервентом будет крайне проблематично. Алжир не поддержал свержение президента Нигера. Он сделал какое-то такое заявление по типу российского, да, что мы выступаем за то, чтобы ситуация побыстрее вошла в конституционное русло и так далее. Тем не менее, Алжир считает, что может добиться некой стабилизации Нигера без насильственного вмешательства при поддержке Франции и США с целью восстановления базума. То есть, другими словами, о том, что нигерский народ должен решать сам. И любое военное вмешательство э, западных стран, оно в данном случае недопустимо. Многие аналитики полагают, что Алжиры Алжир обеспокоен любой интервенцией, которая базу, вернет Базума к власти, потому что э, режим, который получится в результате э, такой интервенции, может стать еще более дружественным интересом Франции и США, еще даже более дружественным, чем э, режим Базума, да, потому что на самом деле это будут марионетки, в чистом виде марионетки, которые всем будут обязаны своим западным хозяевам. Если вмешательство произойдет, пишут африканские аналитики, увенчаются успехом, оно предоставит силам, стоящим за этим предполагаемым вмешательством, отправную точку для достижения чего-то лучшего для них. У вас будет базум 2.0, который будет более податливым, более гибким, более подчиненным и в основном более дружественным интересом Запада, включая Францию. Конечно, да, информационное дипломатическое давление над Нигер будет продолжаться. Бряться него оружием у границ Нигера будет продолжаться. Но военную операцию в данном случае, ну, лично я расцениваю как очень маловероятную. В частности, конечно, здесь большую роль играет э, западноевропейский театр военных действий, потому что какая бы ни была мощная западноевропейская страна, какими бы ни были, не были мощными Соединенные Штаты, тем не менее, отвлекаться на две Большие, масштабные, горячие войны очень и очень сложно. Условий для этого сейчас ну, никак нет. Хотя, конечно, мировая политика в последние годы стала настолько предсказуемым, что 100% и, как говорится, э, руку на отсечение вам никто не даст. Нынешний премьер-министр Нигера Ухумуду Мухаммаду да, г- говорит, э, что бойцы ЧВК вагнер могут находиться в стране. Могут, да, это не значит, что они находятся. Никто, собственно говоря, им не э, помешает, если таковое соглашение будет заключено. Он изложил свою позицию в эфире саудовского э, телеканала, будучи в Париже, и тем самым, в общем-то, дал понять, что лучше не соваться, потому что Вагнера сейчас нет, но завтра он может появиться. Появиться он может, как говорится, в любой момент. Нигерские революционеры, пучистые, каким, каким образом не назови, да, все равно э, суть понятна. Давайте назовем революционерами. Нигерские революционеры потребовали от французских военных покинуть республику в течение 30 дней. Ну, как говорится, будем посмотреть. Месяц еще далеко даже не э, закатился наполовину. Это заявление было направлено в посольство Франции. Захватившие власть военные поблагодарили Париж за многолетнее сотрудничество. Так немножко в плане такого издевательского троллинга это звучит. да? Типа, с вами было очень хорошо, но не угодно ли вам выйти вон. Между тем, в, стране, в столице Нигера проходят и не заканчиваются демонстрации сторонников свергнутого президента Базума. Кстати, если кто думает, что в Нигере нет демократии. Маленькие, жиденькие, там несколько сотен человек, но тем не менее силовики никак не препятствуют этим шествиям и не разгоняют митингующих. Это свидетельствует о том, что, в общем-то, новые нигерские ребята, они ребята достаточно продвинутые, да, они не собираются каким-то образом свертывать политическую активность. Да, сейчас все политические партии временно запрещены, но мы уверены в том, что Как только эта ситуация рассосется, и угроза военного вторжения немножко сойдет на нет, все вернется на круги своя. Давайте пожелаем, чтобы в Западной Африке все было спокойно. Давайте пожелаем успехов новым нигерским властям. Уже совершенно понятно, какой характер будет носить это правительство. Он будет носить характер антиимпериалистический и антиколониальный. И, в общем-то, уже сейчас... Мы можем сказать, что это будет очередная страна-симпатизант России. А что нам, собственно говоря, еще нужно? С вами была Дарья Митина. Не переключайтесь, увидимся с вами в сентябре. Наша программа уходит в отпуск. В начале сентября мы с вами увидимся вновь. Всего хорошего.